0: Hola que tal a todos, aquí Jake y sean bienvenidos a una emisión más de Beats and Bytes, un podcast de Tadaima. El día de hoy tenemos una gran variedad de noticias relacionadas al mundo de la tecnología Entre las cuales tenemos que HBO Max regresa a Prime Video La combinación de HBO y Discovery se llamará Max Disney tiene una nueva IA que te rejuvenece o envejece en segundos Apple Music tendrá un modo karaoke Disney Plus sube los precios de suscripción Y Microsoft llega a un acuerdo de 10 años con Nintendo por Call of Duty Ahora la noticia con la cual vamos a empezar Acerca de que HBO Max está regresando a Prime Video Y bueno, para todos aquellos a los que no les gusta cambiar de aplicaciones Y les gusta tener todo en el mismo lugar HBO regresa a Amazon Prime Video en los Estados Unidos Ahora, cabe mencionar que, a pesar de que estuve en Estados Unidos por el momento, esto no significa que esto no pueda pasar en nuestro territorio o en otros territorios. Y es interesante ver lo que está sucediendo en Estados Unidos para ver si este cambio puede llegar a reflejarse aquí. Que lo más probable es que lo haga, pero todavía no hay una fecha para esto. Ahora, las personas que tengan contratada Amazon Prime Video podrán agregar HBO Max por 15 dólares al mes o 300 pesos y obtener acceso a todo el catálogo de Warner Bros. Discovery. Eso se da ya que Amazon y HBO tuvieron pláticas este verano para restablecer esta relación. Y ahora un poco de historia acerca de todo este conflicto que tiene Amazon y HBO y de por qué salió. Y bueno, lo que pasó es que en 2020, WarnerMedia Media lanzó HBO Max que reemplazó a HBO Go y Now. Cuando esto pasó, HBO quitó su servicio de los canales de Apple TV y Amazon. Con este nuevo servicio hubieron nuevas negociaciones haciendo que la app de HBO Max no estuviera disponible por meses en dispositivos de Amazon, como Fire TV y Roku. Mientras tanto, HBO Now seguía operando en plataformas de Amazon. Pero eventualmente, las dos compañías llegaron a un arreglo y las aplicaciones de HBO Max estuvieron disponibles en dispositivos de Amazon de nuevo. Pero como parte de este nuevo arreglo significó que los usuarios de Amazon ya no podrían suscribirse a HBO a través de los canales de Prime Video. Un año después de esto, en 2021, esto contribuyó a que HBO perdiera 1.8 millones de suscriptores en los Estados Unidos. Lo que nos trae al presente. Donde por fin re se recuperó la reacción y HBO otra vez está disponible en Prime Video, en esos canales que están en la parte de abajo de la aplicación. ¿no? Si han visto, ya o sea, tenemos como MGM y otros... A Fox, no, Fox no, este... Como Paramount por ejemplo, así que puedes contratarlos aparte esos canales que, que, ah, quiero ver esta serie, pero cuando le picas es como, ah, ok, si sí, ya quieres ver aparte de tener este Prime Video, tienes que contratar nuestro servicio es lo mismo, ahora va a regresar HBO y pues es obvio que regresó porque pues, le falta ahí dinero o sea, dio que okay, esa pérdida de suscriptores, pues le, le, le pegó duro y ahora está regresando a HBO, digo, a Prime Video, simplemente por el hecho de que, bueno, quiere recuperar ese, ese dinero, ¿no? Pero también es interesante ver lo que pasó históricamente, ¿no? Digo, que conté hace un momento que se retiró a hacerse HBO Max, como que no quería, como, quedarse ahí en Prime Video... ...y eventualmente pues tuvo que bajar sus pantalones... ...y dice, bueno pues sí me quedo ¿no? ...o sea... ...vamos a darnos esta oportunidad otra vez... ...por favor déjame estar aquí... ...y entonces ahora puedes tener... ...por ejemplo The Voice ...y a Casa de Dragón... ...junto en un mismo lugar... ...entonces... ...es bastante... ...genial... ...es bastante... ...afortunado... ...que esto se vuelva a, a dar... ...ya que... ...como dije... ...no hay mucha gente que gusta estar cambiando de aplicaciones... Es decir... ...ah... ...quiero ver esta serie... ...pero oh, ahora tengo que irme a HBO. ...pero... Just, ...o sea es justo... Que es algo fácil, ¿no? Es algo fácil de hacer, pero no, a mucha gente no le gusta hacerlo. Quiero tener todo el mismo lugar y ya. No quiero cambiar de este modo. Y si me hacen ir a otro lugar, a pesar de que eso esté un clic de distancia, no lo quiero. Así que esta es una gran estrategia para que h recupere suscriptores. Porque por lo que ha estado pasando con ellos, de que se fusionó con Discovery, y que según se va a morir, y que no se va a morir, y que va a desaparecer, pero se va a hacer otra cosa... Este, obviamente el, el nuevo CEO, CEO de HBO, o sea, quiere buscar dinero para la compañía, sobre todo con todo que ha estado pasando de que ha estado cancelando series, Bastante series animadas y hasta de live action, simplemente por los presupuestos y así. Hay en películas así grandes que van a salir al cine. Entonces. Así que es, es algo bastante bueno para HBO. Y por lo mismo de que está buscando dinero, no creo que eso obviamente lo mantengan en Estados Unidos. Yo pienso que sí, que eventualmente esto va a llegar al resto del mundo y vamos a tener otra vez a HBO en Prime Video en todo el mundo. Yo creo que eso es lo que va a pasar y sería algo más inteligente que haría HBO. Sobre todo que ahorita que está buscando dinero. Así que esa fue nuestra primera nota. Y, y la siguiente es que... HBO y Discovery, su combinación se va a llamar Max Ahora, como dije antes, este, había estado rumoreando, o bueno, no rumoreando, más bien Ya se sabía que HBO y Discovery se habían fusionado Y ahora por eso se llama Warner Bros. Discovery Y lo okay, que iba a pasar con esa fusión, o bueno, en esa compra más bien Era que HBO Max iba a desaparecer y se iba a fusionar con Discovery Pero pues no se sabe bien cómo va a estar esta nueva aplicación ...ni cómo se va a llamar... ...ni si van a hacer los mismos planes de pago... ...y lo que sea, ¿no? Como que todo está... In ...es incierto... ...y pues como dije antes... ...esto provocó... ...que pues... ...se cancelen series animadas... ...series live action... ...y hasta películas... ...toda la situación de Bad Girl, ...que es algo película que ya está... ...casi totalmente terminada... ...y nada no más le faltaba meter... los efectos especiales... ...y, uh, y retiraron... ...la cancelaron así nomás... ...pum... ...es de esta situación... ...ahora... ...parece ser que la nueva aplicación... ...va a tener el nombre Max se va a quitar el HBO que en mi opinión hacer eso es simplemente como quitar el prestigio que tiene a la aplicación, porque ahora la gente va a ver qué es esto, qué es Max no conozco a Max, sobre todo la gente que no siga como lo que está pasando en el mundo de la tecnología o de estas aplicaciones va a decir qué pasó con HBO, ahí yo veía Casa de Dragón, Game of Thrones eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Chernobyl y así entonces si ya no está, ahora que voy a ver, ¿no? Pero pues, no van a saber que simplemente cambió de nombre. Es, tienen que hacer una muy buena publicidad para que la gente que no sigue este tipo de cosas se entere de esto. Porque pues yo me voy a enterar. Ustedes se van a enterar. Pero alguien que no importa, simplemente va a desaparecer, ¿no? Y, y aunque digan, ah, Max está chida, van a decir, ah, pero pues, no es HBO. No, a lo mejor dicen, yo contrataba a HBO porque era HBO y ahora sin sí ni no nombre. Es algo extraño, la verdad, que pillaran hacer esto. Pero... Esto no es así como... O sea, totalmente... No está escrito en piedra. Ya que... Esto es todo esto, esto es de acuerdo a un reporte de CNBC. Que dice que, aunque la decisión final no ha sido tomada... Max es lo más probable. Y está es, siendo examinado por el equipo legal de Warner Bros. Discovery. Así que mientras se llega a una decisión... El apodo que se está dando a esta fusión es ahí de pim. Este, como, ven, como ven... O sea, esto no está... Tallada en piedra, o sea todavía hay una posibilidad de que no se llame Max, a lo mejor se llame HBO Discovery, Discovery, HBO, lo que sea, podría llegar a ser esa razón, ¿no? Y bueno, la razón de nombre Max es porque Warner Bros. Discovery quiere que HBO encaje en su gran catálogo de contenido sin operar, sin opacar a esta a programación de Discovery, DC Comics, Warner Bros. y otros. El reporte de CNBC también dice que la nueva plataforma tomará ideas de Disney+. Plus. Y organizará las propiedades de Warner Bros Discovery en diferentes hubs de contenido como Disney o hace con Marvel, Pixar, Star Wars y el mismo Disney. Pero el precio que Max va a tener aún no ha sido revelado. Y bueno, lo que podemos sacar también de esto es que, o sea, la idea de lo que va a ser el nuevo Max o Beam, lo que como quieran llamar, todavía no es oficial nada, esta nueva fusión es que pues va a copiar a Disney, que tiene este tipo de hubs. si os han visto o sea, si tienen Disney Plus ven que si quieres pues, buscar algo de Marvel, DC ah, digo DC, perdón de Marvel o Star Wars, te vas a un hop donde dice Star Wars, te picas y ahí te aparecen todas las series animadas de Star Wars todas las películas de Star Wars o cualquier contenido relacionado a Star Wars, series live action lo mismo con Marvel, ahí sí tenemos series animadas, las películas series live action Mismo, y ahora mismo vas a Pixar y te metas a tu tema, más que nada de las películas de Pixar, o cortos, o detrás de escenas de las películas. Y pues Disney lo mismo, ¿no? Es, esos son los hobbies que va a tener. Entonces podemos suponer que lo que van a hacer es que van a poner hobbies de Discovery, DC Comics Warner Bros. y cualquier otro contenido que lleguen a tener. Pero lo que dicen esto de que no quieren que opaque algo de a los demás y por eso están dando de Max, es lo que decía. O sea, pero Max es lo que te da el prestigio. Digo, HBO es lo que te da el prestigio. No, la gente va a ir por HBO, no, por Discovery, o sea, aunque Discovery sea Discovery y tenga tanta, tanto nombre, o sea, no siento que actualmente tenga como lo mismo que HBO, no es lo mismo hablar de series, o digo, documentales de Discovery, que hablar de series de HBO que todo el mundo las ve, no es lo mismo un documental que una serie de televisión, no es, no es igual de popular. Así que quitarle el HBO para no pagar, o sea, sí es una buena estrategia para... Porque a lo mejor lo que quieres es vender y a los otros productos, ¿no? Que te lleguen a conocer más. Pero pues sin HBO, yo creo que no va a tener como el mismo punch. Ahora también todo va a depender de todos los tratos que haga, ¿no? Como va con las diferentes compañías, como por ejemplo de Prime Video. ¿Qué va a pasar ahorita que regresó a Prime Video HBO Max? Porque regresó Max, pero... No regre, pero o sea, ¿qué va a pasar cuando se fusione con Discovery y metan, y sea una nueva aplicación? O sea, van a tener que volver a hacer tratos, ¿no? O a lo mejor ya hay tratos para la nueva aplicación, nada más no nos han dicho de eso. Yo me imagino que ya debe de haber, porque si no, pues, pues va a ser un reajo, va a tardar más, van a perder otra vez suscriptores, obviamente, y pues la gente nada más va a estar confundida. Porque cuando cambias de HBO Max, como va a pasar con, con Go? Yo al principio no sabía qué pasó con Go. Decía, ¿qué va a pasar? Yo tenía una suscripción de Go y luego cambié a Max y, y, y ya, no, ya no me funciona, amigo. O sí. Pero al final dejé de pagar y ya, y me contraté Max, pero o sea, no entendí qué onda. Nunca supe qué estaba pasando. Y otra vez estamos viendo esta misma situación. De que no vamos a saber qué está pasando con las aplicaciones, cuál es la buena, cuál es la mala. Y sobre todo si todavía no han dicho el precio también eso va a afectar demasiado. ¿Va a ser el mismo precio que antes o va a aumentar? A lo mejor aumenta y a lo mejor eso también pierde suscriptores. O sea, ¿qué nos van a dar por ese aumento de precio? ¿Van a también meter algo de publicidad como está haciendo Netflix? No sabemos. Así que es un futuro incierto para HBO Discovery. Pero digo, esperemos que sea bueno porque si haya series, sea como sea, HBO tiene una de las mejores series live action de todas las plataformas, le duele a quien le duele la, la verdad, sus series son geniales, Euphoria, Game of Thrones, Chernobyl han demostrado pues son de los mejores y a pesar de que no, si tiene series allá adentro que a pesar de que no suenen tanto igual están bastante buenas. Y estaba expandiendo su catálogo con series animadas y anime y así, entonces, pues espero que también metan más live action, a pesar, digo, metan más animación que a pesar de que había estado quitando series, esperemos que recapaciten y metan otra vez series live, digo, series animadas que son de las mejores también que tienen. Así que eso es lo que está pasando con Max o Beam de posible nombre y de lo que va a pasar, ¿no? ¿Cómo va a ser su formato? Sería nuestra segunda nota. La tercera nota sería que Disney tiene una nueva IA que te rejuvenece o envejece en segundos. Esta nueva IA se llama FRAN, que significa Face Reaging Network, y es una red de URI que fue entrenada usando una gran base de datos que contiene pares de caras sintéticas generadas de manera aleatoria a diferentes edades. Esto quita la necesidad de buscar miles de imágenes de personas reales en diferentes edades y que tienen que tener la misma expresión, pose, iluminación y fondo. Fran utiliza esta información para predecir qué áreas de la cara de una persona real envejecerían y cómo. Después agrega los detalles como quitar o poner arrugas en el video. El Estudio de investigación de Disney afirma que este es el primer práctico completamente automático y listo para producción método para envejecimiento de caras en videojuegos. Aunque también puede ser usado en películas, por supuesto Aunque A pesar de que esto suene muy chido Muy genial y que Va a reemplazar a los A los dibujantes O a los efectos especiales, a los maquillistas Así, ah pues no O sea, suena muy genial, pero obviamente No nada es perfecto Y esto es porque Disney dijo que en su investigación Fran no es adecuada para iteraciones de edades muy jóvenes y que el cabello no se hace gris cuando se envejece alguien ya que esto no estaba presente en la base de datos que se usó para entrenar a la IA. así que por esto Fran no va a quitar empleos en un futuro cercano a pesar de potencial para películas de esta tecnología se sabe, no se sabe si Disney planea sería disp disponible al público así que lo que pasa con esta tecnología y subieron un video bastante chido ...a un canal de Disney... ...donde suben como este tipo de tecnología... ...donde muestran esto que hace Fran... ...y lo comparan con otra tecnología... ...como filtros de Snapchat o así... Y, ...y lo principal de esto... ...es que esto sí se ve como... ...hace que la persona se vea real... ...con esto me refiero a que los otros filtros... ...que se tiene de este tipo de tecnología... ...de envejecimiento... ...o rejuvenecimiento... ...cuando te mueves... ...siempre tienes que estar fijo... ...si no como que se rompe deducción... Pero con Fran te puedes mover de arriba, abajo, tener motion blur O sea que como que te mueves muy rápido ese tipo de efecto Te mueves muy rápido que te ves como borroso O sea, puedes hacer este tipo de acciones con Fran Y vas a seguir viéndote viejito o vas a seguir viéndote más joven Además de que tiene como un slider Bueno, de aplicación o de programa donde hayan hecho, donde puedes rejuvenecer O envejecer de manera muy rápida, instantánea, casi Así que de lo que se ve en este video es que Fran es como ya lo superior ...por lo mismo de que... ...por su practicalidad, ¿no? O sea... ...por ejemplo, las de atrás... ...cuando te mueves... ...pierdes un poco... Uh, ...el efecto de envejecimiento... ...rejuvenecimiento... ...pero aparte tienes... ...se ve como raro y fondo... ...atrás de ti... ...como que... ...lo opaca... ...entonces como obviamente... ...se ve falso... ...se ve que no estás ahí... ...o que tienes algún efecto encima... ...Fran no tiene ese tipo de efecto... ...además... ...de que siempre digo okay, que... ...estos tipos... De, eh, ...los de... ...los desarrollo de Disney... Decían que el que tenía superior Fran Era que era muy rápido Comparado a los otros Además de que Este Era muy rápido Y además Este Fran Lograba como Mantenerte como tú Con esto me refiero A que no te hacía parecer otra persona Tú seguías siendo tú porque con otros efectos, a lo mejor sí, re, sí envejecías o sí rejuvenecías, pero ya no parecías tú. Simplemente era, es alguien, un viejo. Es un viejo o un, una persona joven, pero no eres tú. Te quita como esa identidad, Juan, Y mientras tanto, si usas tú, Fran, uh, sigues siendo tú. Si te, es como si eres tu versión vieja o si eres tu versión joven. Es lo que se jactan mucho estos de Disney, que Fran es el que sí te mantiene una identidad. Y pues lo que vi de su video es bastante impresionante Y también lo están haciendo como para que sea muy práctico Y fácil de usar, que es lo que todos quieren Para que en las películas o en los videojuegos Simplemente como que cualquiera puede usarlo Que es lo ideal O sea, no tengas que tener a alguien experto Que tenga que hacerte este trabajo Porque lo que pasa con este tipo de efectos es que se hace normalmente con 3D, y esto lo mencionan en su video, ¿no? Que tienes que tener un modelo 3D joven y un modelo 3D viejo, y obviamente lo pones encima de la persona, pues tienes que animar, tienes que texturizar, lo tienes que arreglar con el toque de arrugas y así, y pues irrigar para que se vea bien, ¿no? Y a poner encima de la persona y a tratar de como que hacer la ilusión de que es esa persona, ¿no? Pero eso es modelo 3D Aparte de eso, también se puede dar el retoque manual de video Pero eso ya también es muchísimo más trabajo En efectos especiales, es en postproducción Donde una persona literalmente dibuja arrugas Así encima de la cara de la persona Obviamente es muchísimo trabajo Ese es otro modo de hacerlo Pero con Fran, lo que dicen es que obviamente esto se quita Porque es instantáneo Y cualquiera puede hacerlo Necesitas este artista que es F espectro, experto en efectos especiales Que te pinte cada frame Para que quedes bien en la película O videojuego o, Y no necesitas a esta persona o estos Modeladores que te rellen Para empezar tendrías que tener un rellador eh, Texturizador, luego el modelador O sea, ¿me entiendes? Uh, smooth, smooth, son muchísimo trabajo Pero Fran lo quitaría y haría fácil de usar Para que cualquiera que no tenga ni siquiera Conocimiento de modelado, de VFX O lo que sea, pueda hacerlo Simplemente diría, ah, mueve aquí el programa y quiero que sea de esta edad a esta edad, es lo que te daría la ventaja de Fran Este nuevo AIA de Disney. Pero como todo, o sea, obviamente AIA no es perfecta. Y como dice, o sea, una dice una base de datos. Con imágenes aleatorias de diferentes rangos de, rango de edades, de sexos y lo que sea. Para generarte este, este modo, esta vejez o este rejuvenecimiento de tu persona, ¿no? Pero no es perfecta, o sea, por ejemplo, eso de que el pelo no se hace gris porque no metimos en base de datos, a lo mejor se puede arreglar, pero también no siento que vaya a ser perfecto porque es una inteligencia artificial, entonces a lo mejor siempre puedes encontrar patrones, ¿no? Entonces si quieres rejuvenecer o envejecer a alguien, siempre va a haber como un detalle, algo que se va a quedar, que a lo mejor no notamos en este momento, pero mientras más lo veamos o más se utilice, más se da cuenta la gente de que, ah, esta cosa es de Fran. O sea, no va a ser perfecto. Aún esta tecnología o la tecnología no está al nivel de que digas, ah, es perfecta o casi perfecta, ¿no? Que no te llegas a dar cuenta de un detallito que pone, o sea, de los detalles así, que es tan perfecta que parece real, ¿me entiendes? Ya Fran no siento que llegue a tener ese nivel y que, y además de que me para más detalles, porque a lo mejor Fran lo hace bien en general. Pero detallitos así como... Alguna rugita en la mejilla... O en la barba... Digo, en el mentón... O a lo mejor la barba blanca... O para una mujer a lo mejor aquí en la frente... No sé... Algo así... O sea, no, Fran no lo puede hacer... Fran como que te pone como viejo así en general... Pero si quieres este tipo de detalles más finos... si hay marcas así específicas así... Pues Fran no lo puede hacer... Ahí tendrías aparte que meter a alguien... Que meta este tipo de efectos extra, ¿no? A lo mejor otra vez hay dibujante que se dedica a hacerlo frame por frame, casi casi, lo vas a necesitar, ¿no? A fuerzas. O hay de 3D, no sé, trabajando en conjunto con Fran, pero solamente Fran no creo que se haya solución. A pesar de que sea una tecnología impresionante y que sí se nota que eventualmente va a llegar y va a automatizar todo este proceso de envejecimiento, porque aparte Disney ya lo ha hecho, ¿no? Con películas de Marvel, me parece, con Robert Downey Jr. cuando salió joven. No eso sería impresionante, pero no era Fran. Entonces Disney ya ha estado intentando rejuvenecer a actores y ahora con esto, pues está está un paso más cerca de hacerlo muchísimo más eficiente y pues, si no, pero lo malo es que, o sea, todavía no, obviamente no está listo y si está listo es Disney. Entonces no creo que vayan a hacerlo abierto al público. No, no creo que el público vaya a tener acceso y que otras otras compañías pueden usarlo para sus videojuegos o para sus películas, ¿no? Va a tener que ser esto va a ser solo para Disney. Así que es algo muy impresionante, y es genial que haya este, este tipo de tecnología, pero pues obviamente no siento que vaya a cambiar nada por el momento, ¿no? Es genial que esté, es único y es bastante innovador, pero aún no estamos listos para que esto reemplace a nadie. Y es lo bueno, ¿no? De todo modo, siento que siempre lo mejor será como lo que haga una persona, ¿no? Un humano normal haciendo su trabajo. Siendo que va a ser mejor. Va a ser un trabajo mejor y de calidad que IA. Bueno, va a depender de la persona, ¿no? Pero. Siendo que esa siempre es la solución. Pero bueno, al menos aún. No nos vamos, no nos van a reemplazar las máquinas. Por el momento. Aunque se está intentando. Está bastante. Con esta cosa de IA de rejuvenecimiento y envejecimiento. Y también con esto de. La IA de dibujos. No manches. AI art. No jodan. Si está el. La cosa está poniendo bien loca, muy, muy loca. Bueno, esa fue nuestra tercera nota. Ahora la siguiente es que Apple Music tendrá un modo karaoke. Se llamará Apple Music Sync, una experiencia de karaoke para la app de Apple Music. Con Apple Music Sync tendrás Apple Music Real Time Lyrics y podrás ajustar el volumen del cantante para que puedas oír tu melodiosa voz de una mejor manera. También habrá un modo dueto en caso de que quieras cantar con un amigo este modo Karaoke tendrá 50 playlists con canciones listas para Karaoke de las cuales podrás elegir Apple Music Syn Sync saldrá más tarde este diciembre para suscriptores de Apple Music Y funcionará en todos los dispositivos Apple compatibles Pero si lo quieres usar en Apple TV solo funcionará con la más nueva Apple TV 4K que se lanzó este año Así que como ven, si ustedes son de los que les gusta cantar en el auto o si venden en su casa mientras no haya nadie, o oh sí, o oh, oh, me equivoco, ¿no? Invitar amigos familiares o conocidos que digan vamos a cantar y ahora hay una manera más fácil ya no vas a tener que meterte a YouTube y poner esta karaoke <ríe> y ya a lo mejor ahora ya vas a poder usar una manera más ¿cómo estilo? Oh, buena. Eh, como oficial de Apple con el karaoke, que creo que Spotify de tiene algo similar, algo con las letras, pero ahora Apple parece que también se mete a este rodeo y pues está abarcando como este mercado de karaoke, ¿no? Que a lo mejor aquí no es tan popular, pero en otros lugares del mundo lo es. Y pues yo creo que he hecho así, pocas veces cuando lo he hecho es divertido y si te gusta, yo pues, como dice ahí, no necesariamente necesitas hacerlo con compañía, ¿no? Tiene modo dueto, que está chido pero también lo vas a poder hacer solo, así que es pues una buena función de Apple, me agrada como la innovación que trata de meter en ese tipo de productos, y pues, o buenas es que está incluido ya con Apple Music, ¿no? No vas a tener que contratar otro servicio Apple Music Arauque, okay, ¿no? Por 10 dólares al mes, ¿no? O sea, lo chido es que está, que va incluido. Ahora, no tiene todas las canciones de Mundo, no son solo 50 playlists, pero 50 playlists es bastante y seguramente tiene las canciones más populares de momento, no sé, basadas en encuestas que hicieron a quién sabe quién, ¿no? Pero bueno, vas a tener mucho de qué elegir, y me imagino que aunque no esté como en esas 50 playlists, va a tener como algún modo que como que transforme en karaoke, a pesar de que no sea como tan bueno, ¿no? Porque a lo mejor estas 50 playlists ya está como garantizado que está perfecto, va a poder hacer, todo chido. Pero a lo mejor hay otras canciones que a pesar de que no esté tan bien optimizado Vas a poder hacerlo Y esto de que puedas subir y bajarle el volumen al, al cantante Ayuda bastante Ya que a veces es como Ah, quiero cantar el karaoke Pero no encuentro como la música sola, ¿no? Y a lo mejor esta es la opción, ¿no? Puedes seguir al cantante si bajas el volumen un poco O poner al mismo volumen si es que te da pena y, no, y dices no quiero que oigan tanto mi voz O a lo mejor tú si te avientas te bajas bastante el volumen Pero quieres seguir oyendo al cantante Para tener como el ritmo ¿No? Cómo va, como la canción Y puedes controlar ese tipo de cosas También mencionaron Que también puedes controlar como el volumen de los cantantes de fondo ¿No? Los vocales que no se cantan principal También los vas a poder controlar Entonces es una función bastante optimizada, bastante buena Que me parece que está genial para este tipo de cosas de Apple Music ¿No? Es un buen aditamento y nada más te motiva A que contrates a Apple Music más que nada que ya es como ahora quiero karaoke pues esto lo incluye si eres de esos que les gusta y hey, dátelo la neta se oye muy chido y pues ya va a llegar pero también si tú no te, no te gusta cantar da una oportunidad la verdad simplemente cantar algo menso no tienes que cantar así perfecto es liberador y pues te ayuda a sentirte mejor en algunas ocasiones la verdad a mí me gusta serio y pues espero que si tú le das una oportunidad te guste a ti también no y lo que hagan pues diviértanse la verdad Ahora, esa fue nuestra cuarta nota La quinta sería que Disney Plus Sube los precios de sus suscripciones Y pues sí, llegamos a este lugar Oscuro donde nos van a hacer pagar Más dinero por algo que, de, que ya pagábamos Antes, ¿no? Que por si sí era caro Ahora está subiendo y haciéndose otra vez Más caro, y esto ya no lo sabía Pero parece ser que va a seguir el mismo Camino que Netflix en cuestión de tener este, los precios de Para con ¿Cómo se llama esto? Con anuncios Y sin anuncios Parece que Disney también está siguiendo ese camino. Eso es porque Disney tendrá un nuevo plan con publicidad que costará $8 dólares al mes o $160 pesos. El plan sin publicidad actual aumentará de $8 dólares a $11 dólares o $216 pesos al mes. Y el plan anual aumentará de $80 dólares a $110 dólares o $2164 pesos. Si estás preocupado de cambiar al plan con anuncios, Disney dice que esto no, estos no aparecerán con tanta frecuencia para asegurar una gran experiencia de usuario, además de que los anuncios no aparecerán en los perfiles para niños. Y pues bueno, obviamente ellos te dicen, no, no te preocupes, o sea... Si quieres mantenerte con anuncios, aún así vas a poder hacer, vas a poder estar bien y tranquilo, los anuncios no son tan invasivos, ¿no? Pero eso obviamente, güey, dicen para que no te vayas, ¿no? Para decir, ah, ya no puedo pagar y a la siguiente suscripción pues ya me voy, ¿no? Pues para pues, dejar de pagarles, ¿para qué? Pero ellos te dicen, no, 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 no tranquilo, compa, tranquilo, o sea, nosotros, todo esto, ¡Ah! en un momento, o sea, va a haber anuncios... Pero, o sea, no van a ser tantos. O sea, a lo mejor, ¿tú crees que van a ser 10? No, van a ser seis. O sea, No, no te preocupes. O sea, por favor. Por favor, no te vayas. O sea, reájate. Todavía podemos trabajar juntos, ¿no? A pesar de que es un gran aumento de precio, ¿no? Y literalmente están haciendo como... ¿Te acuerdas del precio que antes pagabas de 8 dólares? A 80 dólares. Ah, bueno, pues ahora, si pagas eso, tienes anuncios. Y si quieres no tener anuncios, otros 40 dólares más. Por favor. Y rapidito y con buena cara, ¿no? Por favor Como, por, oh, no manches O sea, entiendo por qué lo hacen, ¿no? Porque uh, últimamente Lo que ya estaba pasando con HBO Sobre todo lo que estaba pasando con Netflix O sea, se están dando cuenta que pues, si Los servicios de streaming No son tan rentables no, o sea, no están dando tanto dinero Por nada más las suscripciones Sobre todo por el hecho de que, o sea, no, no vas a pagar O sea, una suscripción, o sea, no la usa una persona O sea, usan muchas personas Entonces, obviamente, ya se dieron cuenta que no es tan rentable Ofrecer tanto contenido Y pagar por hacer tanto contenido Para esta misma plataforma O conseguir licencias así Y dar todo sin anuncios Porque... Dinero más que nada, entonces por eso estamos viendo los a meter y por eso estamos regresando. Estamos regresando a esa época donde, ah, bueno, ahora sí hay anuncios otra vez, no? Donde pensábamos que ahora hay contenido, ya no yo que nos no que tener que traer un anuncio y vas a poder ver todo seguido y sin problemas. Pues no, obviamente, pues no. La realidad es que no se ha estado dando, se ha estado comprobando con lo que ha pasando. Y pues por eso ahora Disney le toca decir, ah, pues ahora me toca a mí hacer mi plan con anuncios. Y pues bueno, o sea. Y lo único bueno de esto es que parece ser que... Sí, si, es Disney. O sea, seamos honestos. O sea, yo nada más veo Disney. uso esta cosa de Disney Plus para ver cosas de Marvel. Y de vez en cuando Star Wars. ¡Tay, Pero así como ir yo y repetir así como películas de Disney o Pixar que ya vi. La neta no, porque, o sea, no me llama tanto volver a ver películas que ya vi muchas veces cuando era niño. Y pues las nuevas las veo una vez. La neta, en no el cine. O en la misma plataforma y luego ya no las vuelvo a ver, nada más las veo una vez, ¿no? Entonces, obviamente, yo no pago, o sea, yo no entiendo que Disney Plus como servicio sea tan bueno, tan requerido, ¿me entienden? Pero, si, por ejemplo, usted, alguno de ustedes contrata Disney Plus por sus hijos, por algún familiar, pero o sea, por un niño, ¿no? Y dice, tengo aquí Disney Plus, pero para que vea el chamaco, ¿No? O sea, ellos dicen que en esta para los perfiles de niños, pues no vas a tener pruebas porque ahí no va a haber anuncios, ¿no? Entonces, pues hasta eso, si tú pagas nada más por eso, nada más ves contenido de Disney, yo pues podrías hacer tu perfil de kids y ya meterte nada más a ver Disney, las películas de Disney que te gustan y ya, o de Marvel que estén habilitadas en kids, ¿no? Y mantenerte igual. Haz eso es algo bueno que lo hagan y para que si nada más lo pagas por un niño o sea, no, no tengas que subir de nivel a la versión sin anuncios, ¿no? <risa> ya, o sea, no siento que la verdad sea tan necesaria en este momento, ¿no? Porque como digo, o sea, Disney está chido. Ya, Disney Plus es chido, pero, o sea, no. O sea, eso es si te gusta ver mucho Disney, ¿no? O a lo mejor Marvel, pero como os digo, o sea, yo no sé. Si yo, de esos que no, nada más digo, ve a, Jorge, a series nuevas de Marvel una vez y ya. Y eso a veces salen y me valen, o sea, de lo pago porque pago de anualidad con mi familia. Con mi familia, pero... O sea, casi no, es... no veo Disney Plus. Es la que menos veo. Entonces, sí, está, ma... está feo que nos suban los precios y bastante por esto. Pero al menos nos dan un reemplazo. No tienes esto con anuncios. Y si es cierto lo que dicen de que no va a haber tantos anuncios. Pues bueno, ¿no? Lo aceptas y pues a regañadientes lo tomas, ¿no? Ni, ni modo, no hay nada que hacer. Pero pues, al menos no son tan agresivos. Que es como así. Siempre va a haber anuncios. Y no importa si solo lo ves por tus niños. Tienes que pagar la nueva. Ya no. de eso. Hay un lado positivo. Y es que. Pues tenemos otros planes. Al menos. Más opciones. En mi opinión. Siempre es algo bueno. Pero. Pues se aumento el precio. Pues, se me hace excesivo. La verdad. Eso solo está demostrando. Lo... Pues. ¿Cómo despegó esto? De que. El servicio de streaming. No está siendo tan rentable. Como creyeron. Eh, qué mala onda que nos suban de precio, pero ni modo, tenemos que aceptarlo. Ah, por cierto, esto va a tomar lugar a partir del 8 de diciembre, casi lo mencionar. Así que a partir del 8 de diciembre empieza el aumento de precios de Disney Plus. Ya valió. Así que si lograron pagar la Navidad antes del 8 de diciembre, se salvaron, hasta, se salvaron hasta dentro de un año. Y si pagaste la mensualidad antes del 8 de diciembre, pues te salvaste por un mes. Así que, bueno, hubo un periodo de salvación, al menos. Ni modo. Bueno, y la siguiente nota es que Microsoft llega a un acuerdo de 10 años con Nintendo por Call of Duty. Y ahora, este trato es para mantener disponible a Call of Duty en consolas de Nintendo si el trato por adquirir Activision Blizzard se consolida. Microsoft también confirmó modo que se compromete a mantener a Call of Duty en Steam al mismo tiempo que en Xbox después de que el trato para, por Activision Blizzard se consolide. Todo esto también sirve para meter presión a Sony de que acepte el trato de 10 años que también se propuso. Ahora, creo que ya, ya se contaron en el rage quit. acerca de que eh, todo este reajo que se trae en Microsoft con Sony, ¿no? acerca de la adquisición de Activision Blizzard. Ahora, lo único nuevo que hay que mencionar acerca de todo este reajo es que... Nintendo aceptó un trato de 10 años con Microsoft de mantener a Call of Duty en, esta plata en estas plataformas, ¿no? En, todos los, en todas las consolas de Nintendo. Que, la verdad, o sea, está chido. Pero cuando piensas en FPS, es, obviamente Call of Duty es como de los reyes, no piensas, voy a comprarme en Nintendo. O sea, no estamos hablando de Splatoon, o sea, que está diseñado para el Switch, ¿no? O sea, y aún así, me imagino que Splatoon correría mejor en cualquier otra consola que Nintendo, pero bueno. Este, eh, para FPS, Nintendo nunca ha sido rey. Y sobre todo, este, eh, o sea, hay multijugador de Nintendo, o sea, no siento que valga la pena. O sea, podrás jugar a lo mejor cooperativo de Pokémon, y es como lo más chido que llegará a ver, y en Splatoon, tal vez, ¿no? Pero, o sea, jugar así como Overwatch, Fortnite o así en Nintendo, o sea, no siendo que sea como... Lo primero que la gente piense cuando diga, uh, salió el nuevo Call of Duty, uh, oh, salió, salió el nuevo Overwatch, o... Oh, este nuevo FPS, sí, ¿dónde vas a comprar? Ah, Nintendo, o sea, de inmediato, voy por mi Switch. O sea, no, no nadie piensa eso, entonces está chido que ya hayan llegado un trato de 10 años y... Uh, miren, nos todos pafarroneando de que miren... Sí, Microsoft y Nintendo van a tener Call of Duty, ve qué buena unión, qué chido Microsoft, o sea, está bien, pero, o sea, no es un juego que valga la pena en esa consola, o sea, comprar FPS es mejor en cualquier otra consola o en... o en la PC, más, o sea, no lo compres en ningún lado más, en ningún, no lo compres en Nintendo, para nada, o sea, cualquier otra consola o en PC, pero en Nintendo no, o sea, sobre todo si sí eres competitivo y quieres jugar este tipo de juegos o a sea, ese nivel, ¿no? Sí, pero pero bueno, o sea, o sea, o sea, yo digo eso, pero tenemos Call of Duty Mobile, ¿no? Y es, bastante, es uno de los juegos más populares de móvil, ¿no? Eso Así lo comparo a tener a Call of Duty en Nintendo, en Switch, como si fuera un mobile. Obviamente no va a correr igual. Que en Playstation 5 O en Xbox One O en PC Que en Switch, o sea, en Switch va a correr peor Mucho peor Así que, bueno, o sea, es, un, es una gran noticia A lo mejor, de que hay hermandad En las industrias de videojuegos Pero pues no siento que sea Algo así como, wow qué bueno, eh, no, no podía... Sí, no podía ser que me quitaran mi Call of Duty de Nintendo, ¿eh? O sea, no, si no estaba en Switch, no iba a jugar, ¿eh? No iba a comprar nada. O sea, es como... Ok. O sea, yo sabía que Microsoft y Nintendo tienen buenos tratos. O sea, se dan bien y ha habido como otro tipo de negociaciones entre ellos, ¿no? O sea, era obvio que iban a o sea, que iban a aceptar eso. O sea... Y pues lo de Valve es más interesante. Porque Valve, eh, Gabe Newell, el eh, vicepresidente... Antes... Dijo que ellos no necesitaban algún acuerdo con Microsoft para saber que ellos lo iban a mantener en Steam o en PC. Porque ellos confiaban en Phil Spencer y Microsoft, que ellos mantenían su palabra, ¿no? Y es por eso que ellos no firmaron un trato, sino que simplemente Phil Spencer en un tweet dijo... Y también nos comprometemos a mantenerlo en Steam. Y ahí sí es más interesante el asunto, ¿no? Si está en consola y en PC, ya, ya existe. O sea, lo mismo que esté en Sony. La verdad, o sea... Esto es todo este reajo de Activision Blizzard y Sony. Y ahora yo no sé por qué Sony anda como un bebé llorón. Ya debería aceptar y intentar como ellos conseguir otro trato. Vaya, vamos, vamos, quédate con Square Enix. Quédate con Square Enix, Sony. ataca a Capcom, algo así, ¿no? Imagínense, estaría chidísimo, ¿no? Pero bueno, o sea, me imagino, hacer como algo de. Algo. Una respuesta, pero bien, o sea, un, un juego bien. Entre ellos dos, o sea, que estén peleando de manera justa, ¿no? Que Sony ande chillando de que, no, dejen comprar esa empresa, por favor. Pero bueno, o sea... Pero bueno, o sea, yo no sé por qué están así, pero bueno, esto es lo que pasó. O sea, tenemos este nuevo trato con Nintendo de 10 años, que es el mismo trato que ofrecía Sony, y por lo mismo ahora están metiendo de presión a Sony de que, mira, Nintendo se aceptó, ¿eh? Y mira, también Steam, nos comprometemos con Steam, entonces, ¿tú qué está pasando contigo? ¿Por qué eres el único que no quiere jugar a la pelota con los demás...? O sea, le están diciendo que normal O sea, y neta ya debería dejarlo Comprar Activision y ya, olvidarse Pero bueno, esto es lo nuevo Que sucedió en esta Este día, esta semana Acerca de, esta, de este trato Que esperemos ya concluya Y ya Sony, ya deje de estar Chillando O sea, ya intenta pelear de manera justa con los demás O sea, no, no, no con esto de que no Te voy a acusar con el maestro O sea, no manches, me pasa de ganso pero sigo con lo que dije, lo de Nintendo da igual, o sea, ni siquiera sabía que estábamos, que teníamos Duty en Nintendo, para empezar, estaba así como, ah, sí debe de haber una versión en la nube para esta cosa, pero no jodas, o sea, es una tontería enorme esto de Nintendo, o sea, es como, ¿quién va a jugar FPS en Nintendo? O sea, así competitivamente, o sea, a lo mejor así para pasar el rato, pero no manches. Sobre todo que necesitas comprarte una conexión de Ethernet aparte para poder jugar bien Y si la mayoría de personas va a jugar en wifi, o sea, no mames Bueno, pero a lo mejor podrías jugar la historia, pero si es así, a single player, perfecto Pero si hablamos de multihorn, no, no, nada, 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 nada pero como sea, ¿ustedes a su opinión acerca de todo este regajo? ¿Consideran que Sony está haciendo lo correcto? ¿Que no está haciendo lo correcto? ¿Qué piensa que debería hacer en su lugar, no? ¿O piensa que ya debería aceptar el trato? ¿Y ¿Ustedes sabían que Nintendo sería Call of Duty? ¿O han jugado FPS en Nintendo y en dado de oportunidad? ¿Y si vas se juegan competitivamente? ¿O no? ¿Y qué opinan de esto de Valve? A mí me gustó muchísimo como la filosofía que dijo Game GameNuel De no, nosotros confiamos en ellos, o sea No necesitamos este tipo de acuerdos, o sea Se me hizo... Me enterneció el corazón cuando dijo todo eso ah, Esperamos que esto... Este drama en la industria de los videojuegos Llegue a acabar ya Y que por fin se complete a compra de Activision Blizzard Porque demonios... Yo ya pensaba que esto ya estaba cerrado Hasta que empezaron con todo este regajo de que No, Sony está impidiendo que... Activision Blizzard compra las cosas. Disco, eh, digo, Microsoft compra Activision Blizzard. Y yo, eh, yo pensé que esto ya había acabado. Esto, esto tiene meses. ¿Qué está pasando? Ya termino. Yo por favor, así ya pite cuervo. Bueno, como sea. Bueno, esa fue nuestra sexta y última noticia del día de hoy. Pero no me voy sin antes recordarles que este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. También debo recordarles que Tadaima tiene otros podcasts aparte de este. Es como el Red Tweet que lo lleva a Maromota y y hablan acerca de videojuegos. El anime, Aidywan, que lo lleva a Freud y habla acerca de los animes de la semana o de lo que haya visto esa semana, donde llega a habla de lo que pasó o... Simplemente, filosofa. <ríe> Le gusta hablar mucho de, de diferentes temas y a mí me encanta. También tenemos el Shuffle, que es de películas con esta Kika... Y el Tadaima Live que ocurre todos los miércoles, en la noche, aproximadamente a las 8. Donde se, donde se juntan todos ellos, Marmota, Ku, Freud, Kika y Enorme, a hablar acerca de anime, de anuncios de anime de la semana, de cosas geek, de memes y así. ¿No? Por favor, tengan una oportunidad y vean cualquiera de ellos, por favor. También debo recordarles que está en la página de tadaima.com.mx para toda la información de anime, Japón, cosas geek donde se ve todo esto pero más a detalle así que si te quedaste con algún, que ganas de más de las noticias que dieron en cualquiera de estos podcasts, sobre todo en el Tadayma ve a tadaima.com.mx para saber un poco más de esto, indagar un poco más ahora, si ustedes me quieren seguir en mis redes es arroba en twitter y en youtube estoy como jerryfencer, donde subo algunos videos de videojuegos y anime y bueno, eso fue todo por el día de hoy y bueno, nos vemos la siguiente acción. Adiós.